0: مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم الجمعة 22 تموز عام 2022 نجد رد على المحاولات الإسرائيلية ونحذر إسرائيل من التمادي في هذه الاعتداءات فنحن لدينا ما لدينا من قوة نستطيع بها الرد على الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعلى إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة لأنها تغامر كثيرا عندما تكرر هذه الاعتداءات على سوريا. صبر سوريا يجب ان لا يختبر. يا لطيف صبر هالمقداد شو يعني صبر طويل كبير يعني اطول من صبر ايوب. على كل ما بعرف هذا حظه المسكين، كل ما يطلق وعيد وتهديد يعني شفناه بالمؤتمر الصحفي قبل يومين يمكن وقت قال والا للولايات المتحده الامريكيه دائما بنشوف بعد بيوم من تحذيراته او يومين بنشوف انه إسرائيل قامت باستهداف او ب قصف بعض الاهداف في محيط مدينه دمشق هلا هذا الموضوع الحقيقه يعني في عرف الخبر حتى ما ضل خبر يعني وقت خبر يتكرر بهذه الطريقه ثلاث اربع مرات في في الشهر على مدى مثلا ثلاث اربع سنوات بيصبح حدث عادي يعني هو الخبر اليوم اذا مروا شهرين وما صار فيه وهذا حقيقه بحكي يعني اذا مروا شهرين وما سمعنا عن استهداف اسرائيلي لنقاط في مناطق النظام وقتها بيكون في شيء غريب اما هذا الشيء صار عادي مع الاسف هذا الموضوع بغض النظر عن حقيقه يعني ما يجري بين اسرائيل وايران يقوي نفوذ الطرفين في سوريا. بحجه وجود ايران نفوذ اسرائيل صار اقوى وهي اصبحت سيده الاجواء فينا نقول السوريه وانا اشبه هذه يعني العمليات القصف بدوريه جويه روتينيه يعني لحتى تثبت او تذكر بسيطرتها على هذه الاجواء وايضا ايران تستفيد من هذه الاستهدافات بحيث انه تظهر أنه اسرائيل عدو بالنسبه لها وهي من حقها تدافع عن نفسها وتعزز تواجدها في المناطق اللي هي موجوده فاذا الطرفين مستفيدين من خلال هذا الصراع اللي استمر السنوات والعقد الاخير تطور هذا الصراع والعقد الاخير داخل سوريا عم بحكي اللي صار عمليا انه زاد نفوذ الطرفين داخل سوريا والطرفين عم يخربوا في سوريا بحجه هالعداء او من خلال ذريعه الصراع الدائر بيناتهم. هلا ايضا في امر يعني غايه في الاهميه انه اليوم مثل ما تم يعني بعض المصادر كان من, من, من طرفنا يعني من طرف سوريا أو من طرف إسرائيل قالوا أنه في قتلة من حزب الله ومن الحرس السوري مثلا الإيراني هل هذا الموضوع بيخلي أنه هون في دم في الموضوع أنه في تضحيات في شهداء وهذا الموضوع تم ذكره أكثر مرة ويمكن ذكروا المقداد في آخر مؤتمر صحفي أنه والله إيران قدمت شهداء وهذا الموضوع بيخلي المقابل الذي يتوقع ان تعطيه يعني سوريا والنظام السوري أكبر بكثير وتصبح هي شريكة في هذا الصراع ومسار الأحداث وصاحبة قرار لأن الموضوع اليوم من يقدم التضحيات من هو الذي يبذل الدم لكي يثبت محور المقاومة في المنطقة ويجعل محور المقاومة قادر على الاستمرار فدائما استهداف الاهداف الايرانيه واهداف حزب الله ووقوع قتلى في صفوفهم والاعلان طبعا بيعلنوا عنهم ما في ما في اي مشكله بيعلنوا عن قتلاهم لحتى يسجلوا نقاط في دفتر الدين السوري التابع للنظام لياخذوا منه مكاسب سياسيه واقتصاديه في المستقبل وتستمر هذه الحلقه الجهنميه الى ما لا نهايه ربما. صادف طبعاً بعد ساعات من القصف الإسرائيلي في قصف روسي وربما شارك فيه النظام السوري على مناطق في ريف إدلب الشمالي في قرب منطقة جسرة الشغور بالتحديد ووقع ضحايا من المدنيين بحسب ما شفنا من الصور المتناقلة والأخبار الحقيقة في ناس كثير فسروا انه هذا رد يعني رد للنظام ولا روسيا على موضوع الغارات الاسرائيليه وطبعا انا بستبعد هذا الموضوع في نشاط على جبهات خلينا نقول الموجوده في ادلب في الجنوب من الناحمه وفي ايضا منطقه جسر الشغور يعني في محيط خلينا نقول طريق ام 4 الذي يصل حلب ب اللاذقية وانا اذا بدي اربط يعني المواضيع مع العمليه العسكريه والتهديدات بالعمليه العسكريه التركيه والقمه اللي صارت بطهران بين روسيا وايران وتركيا بنرجع خلينا نقول السيناريو القديم لان هذا اللي عم يصير مره ثانيه مو الفكره هي نظريه المؤامره نحن عم نحكي بواقائع عم بتصير على الارض ودائما عندك انت صراع يمتد لعشر 10 سنين و12 سنه بيصير في شيء اسمه قياس يعني انه انت بتقيس انه كيف الامور تتطور مثلا بين السيطره على ادلب والسيطره في الشمال دائما كان في عمليات عسكريه تسبق اه يعني العمليات التركيه في الشمال يتم بموجب اه يعني زياده مناطق السيطره التي سيطر عليها روسيا والنظام السوري على حساب محافظه ادلب والخرائط طبعا واضحه وكل اه سكان يعني ادلب والمتابعين للشأن السوري بيعرفوا هذا الموضوع واخشى فيما اخشاه انه ايضا اليوم بعد قمه طهران انه تصير الامور بهذا الاتجاه، يعني مناطق مقابل مناطق، يتم الاتفاق طيب بدكم انتم المنطقه الامنه نحن بدنا مناطق اضافيه من محافظه ادلب وخاصه فيما يتعلق بالطريق الدولي ام 4، على الاقل تكون يعني السيطره مشتركه بين روسيا وتركيا على سبيل المثال على هذا الطريق. الحيوي وايضا هو الانفور يمتد يعني حتى من اللاذقيه وصولا للقامشلي في الشمال وصولا الى الحدود العراقيه وهو خط يعني حيوي واعتقد بانه هو يشكل جزء كبير من عمليه المفاوضات والتعقيدات اللي عم بتصير اليوم. فاذا انا ما بحسن بربط القصف عن الروسي، هلا بتقولوا لي ليش قصف على المدنيين؟ لان هي الامور هيك بتصير، يعني هو بيكون هدف القصف هو أكيد ما إنه هو هدف القصف مثلا استهداف هيئة تحرير الشام وكذا هدوني بيشتغلوا بالأوامر يعني ممكن ينسحبوا هذا الشيء أيضا شفناه ما كان في معارك حقيقية بين هيئة تحرير الشام والقوات اللي تقدمت من قبل النظام والقوات الرديفة وهدوني بينسحبوا بالعكس بيمنعوا يعني حسب ما راجعنا مره ثانيه قصنا على الاحداث بيمنعوا باقي الفصائل يلي شوي عندهم حريه في اتخاذ القرار أو يعني الفصائل المسلحه المحليه بيمنعوهم وبيسيطروا عليهم وبيخلون ينسحبوا وفق الخطه موضوع قص المدنيين هو اللي دفع المجاميع البشريه مثل عاده باتجاه الشمال للمشروع يلي عم نحكي فيه هو تجميع اكبر كتله من السوريين في الشمال وتوزيعها في المنطقه الامنه الشماليه وقدم الاراضي باتجاه ادلب شيئا فشيئا فما فينا نتسرع ونقول تماما هذا اللي عم يصير ولكن الحقيقه النشاط الموجود على يعني مناطق بين حما وادلب واللاجيقيه وادلب على مثل ما قلنا محور خط الام 4 او طريق الام 4 ممكن تشير بهذا الشيء، تاجيل العملية العسكرية ممكن يكون في عملية مقايضة أو تفاهمات صارت بين الأطراف. هلأ بدي أحكي عن موضوع أيضاً في ناس قالوا لا يعني ما ممكن يصير لأن في الجيش السوري انتشر على نقاط في على الحدود التركية السورية. الحقيقة هذا الانتشار يعني الحقيقة أول شيء لازم أكد أنه هو فضيحة تامة بحق الجيش السوري والنظام السوري. قوات سوريا الديمقراطية يعني على مدى السنوات الماضية في التصريحات المسؤولين من اعلى يعني من بشار الاسد ونحن نازلين لوزير الخارجية الى المحللين السياسيين في على التلفزيونات يصفوا قوات سوريا الديمقراطية بالخونة والمتعاملين مع الاحتلال الامريكي ويدعوهم انه لحتى يكفوا عن هذه الاعمال ويعني يرجعوا يعودوا الى ال إلى سوريا وتحت قيادة بشار الأسد ويوقف هذه الخيانة اليوم نشوفون هذا مقطع خلينا نشوف هذا الجندي السوري شو حكى اليوم قوات سوريا الديمقراطية نحن وياهم اولاد هالبلد ونحن وياهم مسؤوليتنا الدفاع عن هالأرض وفي تنسيق بيناتنا وفي تعاون بيناتنا لحماية الحدود السورية كلها من أي عدوان كنه مسلح ولا عدوان تركي فإذا عم بيحكوا عن تعاون بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري طبعا هذا يتزامن مع انه او هذا في واقع انه لم تقطع قوات سوريا الديمقراطيه علاقتها مع الولايات المتحده الامريكيه، ساتا عم تشتغل باوامر منه ومن امبارح او اول امبارح كان في زياره ل يعني قيادي او قائد عسكري رفيع المستوى في الجيش الامريكي والتقى بقائد قوات سوريا الديمقراطيه مظلوم عبدي يعني كيف هيك ركبت معهم وكيف قبلوا يتعاونوا مع هذا الفصيل اللي هن بيصانفوه أنه خائن وأرهابي هذا موضوع يعني الحقيقة جدير بالاهتمام وأنا برأيي بشكل فضيحة للنظام الأسد اثنين أنه نحن لازم نعرف أنه هالمنازل اللي عم نشوفها العنم اللي رفع هو شيء سوري يعني من المؤكد أنه هذه القوات الموجودة في شمال سوريا غير فاعلة على الأطلاق السبب انه كل خطوط الامداد تمر من قوات سوريا الديمقراطيه، يعني على سبيل المثال لحتى يوصلوا لهالنقاط اللي انتشروا فيها بالشمال سواء من منبج وتل رفعت الى اخره، يجب ان يمروا من قوات يعني مناطق سيطره قوات سوريا الديمقراطيه وباذن منهم حتى الخبز يلي بده يوصلون لازم توافق قوات سوريا الديمقراطيه عليه، وبالتالي يعني هن اصلا غير يعني معنيين او لا يمتلكون اي قرار مستقل لصد او للهجوم انه يعملون بالتنسيق التام وتحت امره قوات سوريا الديمقراطيه التي هي الذراع التنفيذي للولايات المتحده الامريكيه في سوريا خذوا بقى يعني على هالشربكة اللي صارت في سوريا يعني اليوم الجيش السوري الموجود على الحدود التركيه يعمل يعني زبدنا هيك نشلبنا بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطيه الماموره من الولايات المتحده الامريكيه عدوه العدو الاول للنظام السوري في دمشق، ولكن هذا هو واقع الحال. في ذات السياق ويعني جدير ذكره مواقف صدرت عن مسؤولين اتراك بعد قمة طهران الثلاثية اكدوا فيها حق كان الرئيس اردوغان او يعني مسؤولين كانوا بالجيش او بغيره انه هن من حقهم انه يقوموا بهالعملية وانه ما راح ياخذوا وزير خارجية التركية ايضا ذكر هذا الموضوع انه هن ما مستنين اذن حدا في حال وجدوا انه هالعملية ضرورية لحفاظ امن هذا طبعاً ضمن موضوع التصعيد لذلك ممكن نتوقع إنه نرجع للسيناريو القديم اللي حكينا عليه وكان في تصريح لافت حي اليوم لنائب الرئيس التركي أيهان وان يلي قال انه بمعنى انه تركيا معنيه اكثر من نظام الاسد في سوريا طيب ليش هالحكي لان قال انه في 4 ملايين سوري بيعيشوا بادلب بضمانه تركيا و2 مليون سوري بيعيشوا في مناطق تركيا الامنه المقصود فيها على الشريط الحدودي و3.7 مليون سوري كلاجئ لدينا كلمه اكبر في مستقبل سوريا من عائله الاسد لان هو جمع طبعا 2 بصيروا 6 مليون تقريبا 10 مليون وحقيقه يعني هذا الكلام حقيقي يعني بغض النظر إنه هو يصلح لحتى يقول إنه هو لو كلمة أو ما له كلمة أكثر ولكن اليوم تركيا وهي ورقة طبعا ممكن إنه تستخدمها وهذا الموضوع أو هذا التصريح مثال إنه هي اليوم مسؤولة عن حياة عدد من السوريين أكبر من عدد السوريين يلي بيعيشوا في ظل سيطرة النظام السوري وهذا حقيقة يعني إذا بدنا نأخذ السوريين اللي عايشين في مناطق سيطرة النظام ما بتوقع يعني بيطلعوا أكيد ما بيطلعوا عشرة مليون سوري هنا يمكن محدود بين 8 إلى 9 مليون سوري بينما تركيا مسؤولة عن حياة اليوم عشرة مليون سوري وهي المسؤولة يعني بمنطق اللي عم يحكي فيه على تأمين عودتهم وتأمين عودة آمنة لهم في سوريا فبالإضافة للأمن يعني الأمن القومي لتركيا أيضاً تركيا مسؤولة عن هذه المجموعة البشرية السورية لتعيدها إلى سوريا وتؤمن لها حياة آمنة يعني هيك الرسالة بتوقف هلأ الحقيقة بموضوع آخر مهم هو يعني لأول مرة يتم فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أفراد وكيانات سورية بسبب تقديم الدعم لروسيا في حرب على أوكرانيا وهذا الموضوع حكينا فيه من أول نهار قلنا أنه هذا الموقف المتقدم لأخذ النظام السوري من الغزو الروسي لأوكرانيا والتأييد الكامل لهذه العملية لابد أن يرتد على النظام وطبعا يرتد على النظام يعني راح يعقد الموضوع بالنسبة للنظام وإدارته للمناطق اللي بيسيطر عليها وراح ينعكس بالنهاية صعوبات إضافية على يلي السوريين عايشين في مناطق سيطرة النظام الأشخاص اللي تم إعلان عنهم بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي معظمهم بيدوروا بفلك يعني القوات الروسية والقيادة الروسية الموجودة في سوريا نعرف نحن روسيا إلى نفوذ متعدد الأوجه منه نفوذ خلينا نقول عسكري وبالتالي طبعاً في أكثر من مجموعة تشتغل تحت امرتهم المباشرة سواء كان في حماه مثل قوات النمر في الفيلق الخامس في ألويه موجودة في في درعة مع الأسف روسيا أيضاً نجحت بتأسيس يعني خلينا نقول روابط دينيه يعني اعتمدت على ترسيخ نفوذها ومد نفوذها في بعض المناطق مع الاسف المسيحيه اللي استخدمت فيها الدين مثل السقيلبية ومحرده يعني حلفاء لروسيا وتقريبا روسيا اليوم مسؤوله عن امن هذه المناطق ومسؤوله عن اهالي هذه المناطق اكثر من النظام السوري لذلك بنشوف مثلا على سبيل المثال انه في عندنا قائد ميليشيا الدفاع الوطني في صقلبيه نائل عبد الله وسيمون الوكيل قائد ميليشيا ايضا الدفاع الوطني في محرده وشفنا إن احنا اكثر من مقطع الحقيقه خاصه في بدايه الغزو الروسي لاوكرانيا عن خروج هؤلاء امام الكاميرات وتاييدهم ويعني تصريح باستعدادهم لحتى ينضموا الى القوات الروسيه في حربها ضد اوكرانيا او في لأوكرانيا باقي خلينا نقول اللي تم استهدافهم بالعقوبات هم هن اما ضباط وتقاعدين او عاملين في فلك القوات الروسيه ومنهم شركات حمايه طبعا هذا الموضوع بيفتح الباب لحتى نحكي شوي عن شركات الحمايه الموجوده في سوريا هن يمكن شمل شركتين من شركات الحمايه يمكن تتفاجئوا انه بسوريا في اليوم اكثر من 75 شركه حمايه وكل طرف من الاطراف يعني وقت صار في عنا نقص اليوم دائما بنقول طيب كل هالشباب السوري هربانين من العسكرية يلي يطلع ويعني إلى أي مكان في العالم بس لحتى يهرب من الخدمة في عنا مناطق نظام ما بيحسن أصلا يجند أهلها مثل السويدة في مناطق اللي خارجة عن سيطرته والناس النازعين هلأ عم نحكي عن عشر مليون سوري موجودين في يعني ضمانة وفي ضمانة تركيا وفي تركيا في الجغرافيا التركية، فإذا من وين عم يأمن النظام كل هذه القوات لحماية مصالحه، مو بس للحرب والقتال مع الطرف الآخر لأن هذا الموضوع الحقيقة ما كثير ناشط وفعال أنا برأيي وحقيقي، يعني بشكل أو بآخر دائما الأمور عم بتصير عن طريق صفقات. الحقيقة ببدعة الشركات الحماية الخاصة. شركات الحمايه الخاصه فكره قديمه بترجع إلى ما قبل 2011 2008 وقتها كان ما في قانون خاص صادر بتنظيم عملها فكانوا يرخصوا مثل ما بتذكر وانا كنت بسوريا من المحافظه وياخذوا موافقه الامن السياسي بعدين اجت اداره المخابرات العامه امن الدوله وضعت يدها على هذه الشركات وخلتها يعني للعام 2011 سكروا راحوا رجعوا على ما اذكر بال 2013 طلع مرسوم خاص بتنظيم عمل هذه الشركات وصارت كل جهه من الجهات تدعم او تؤسس لشركات حمايه خاصه تتبع لها. هلا شو الفرق؟ طيب مثلا بنقول في شركات حمايه خاصه تتبع للامن العسكري، طب ليش ما بينتسبوا للامن العسكري؟ الان طبعا بيكون الميزات اللي بياخدوها يعني هن بيحسنوا يلي بيحسنوا بيسحبوه خلينا نقول بالإجبار إلى الخدمة العسكرية وبيوزوه على القطاعات العسكرية بما فيها الأمن الفرق الرابعة إلى آخره هذا بيروح وبيحطوه طبعا على خطوط التماس الأولى يعني بالأماكن الخطرة هلا الناس يلي ما بيحسنوا يستقطبوا وهن خادمين عسكرية قبل المرة ما مطلوبين للخدمة العسكرية هذول بيستقطبوهم من خلال هذه الشركات الخاصه وبيصبحوا مقاتلين مثلهم مثل يعني باقي المقاتلين في القطاعات العسكريه النظاميه او بالافروع الامنيه يعني هلا شايفين على الشاشه هي قوات تابعه لسند الامن العسكري او هي شركه سند نفسها المرخصه والقريبه جدا من روسيا طبعا في شركات اخرى قريبه من الفرقه الرابعه على سبيل المثال كان في شركات تابعه لرامي مخلوف تم هلا طبعا اغلاقها ونقل يعني ملكيتها او ولاءاتها الى جهات اخرى، في شركات مقربه من ايران، في شركات تعمل تحت امره روسيا وبالتنسيق مع القوات الروسيه وهي اللي استهدفتها العقوبات اكثر شيء، ولكن طبعا هذا الموضوع بيفتح باب، يعني هلا نحن روسيا ليش بدها شركات يعني هي نسيت اولى ليش بدها شركات حمايه خاصه انا عندها بعض المصالح الاقتصاديه مثلا مشوف شركه سندي موجوده في صحراء يعني اللي هي شرق حما باتجاه تدمر اماكن استخراج الفوسفات اللي هي روسيا واضعه يدا عليها فهن عم بيامنوا تلك المنطقه ويامنوا المصالح الروسيه في تلك المنطقه لما بيستهدف العقوبات بصعبها العمليه استخراج الفوسفات ونقله يلي هو بشكل او باخر تسديد ديون على سوريا في مقابل الحصول على شيء اخر مره ثانيه هذا الموضوع راح يعقد العمليه اكثر وينعكس اخر شيء يعني مره ثانيه نحن بنزيد التكاليف زياده التكاليف رح يتحملها لا النظام ولا رجال الاعمال وقاده الميليشيات يلي هن يدوروا في فلكهم راح يتحمل اخر شيء المواطن العادي دون ما بيخسر هلا الامر الثاني انه في نقطه كثير مهمه انه كثير من هالشركات يمكن في 15 شركه امنيه كبيره يعني او حمايه خاصه شركه خاصه للحمايه الامنيه كبيره عندها يعني مثلا 600 عنصر واكثر ولكن معظم الشركات الاخرى هي شركات صغيره تم وجدت وتم الترخيص لها لحمايه مصالح رجال أعمال الشركات الموجوده والناس اللي عندها مصالح مع طبعا ما ضل في امن صار في صلبطه كثير صار في خطف صار في مخاطر متعدده خاصه للناس اللي معهم مصاري هدول الاشخاص والتجار اضطروا يرخصوا لشركات حمايه خاصه ويوظفوا فيها اشخاص لان ممنوع انت توظف يعني حراس بدون ما تاخذ ترخيص، فنشأت يعني في اكثر من 50 شركه هي مسؤوله عن حمايه الشركات الخاصه ورجال الاعمال واسر رجال الاعمال الكبار اللي معهم مصاري في سوريا، هلا استهداف هذه الشركات بشكل او باخر و يعني الضغط عليها لحتى مثلا تفلس او تبطل او تغلق من شانه انه يعرض هؤلاء ومصالح هؤلاء ايضا للخطر وهذا رح ينعكس بشكل او باخر على الاقتصاد السوري، طبعا هالعقوبات ما بنعرف لوين رح توصل ولكن كل ما طال امد يعني الحرب او الغزو الروسي والحرب الروسيه على اوكرانيا كل ما رح تحاول يحاول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه تضغط على روسيا في اي مكان ومن هذه الامكنه سوريا يلي فيها مصالح كبيره لروسيا ونفوذ كبير لروسيا في كل الاوجه الاقتصاديه والامنيه والعسكريه ودائما المتضرر صحيح روسيا راح تتضرر ولكن نحن الحلقه الاضعف راح نكون اكبر المتضررين من خلال مثل هذه القرارات والاجراءات هذا كل شيء بدي اقوله لليوم شكرا لمتابعتكم والى اللقاء اذا حبيت محتوى القناه بدك تدعما باكثر من الاشتراك والمتابعه لتستمر القناه ويتحسن ادائها فيك تنتسب لعضويه القناه من خلال الرابط الموجود دائما في صندوق الوصف مع الشكر سلفا